0: Hello xin chào các bạn đang nghe kênh podcast Happy Parenting with Tú Anh Nguyễn Cha mẹ vui vẻ, con trẻ hạnh phúc Mình là Tú Anh, thạc sĩ tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên Hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý nhi và tâm lý phát triển trẻ em Công việc chuyên môn của mình là tham vấn, tư vấn và đào tạo về tâm lý cho cha mẹ và trẻ nhỏ Xoay quanh các chủ đề về tâm lý phát triển trẻ em và tâm lý gia đình Hãy kết nối với mình tại các trang social media Tú Anh Nguyễn và website happyparenting.vn nhé Làm sao để dạy cho một em nhỏ trong giai đoạn vài tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi biết cách chơi tự lập? Đây là một câu hỏi mình nhận được khá nhiều từ các vị phụ huynh. Và mình có 4 bước hướng dẫn để cho các ba mẹ dạy cho một em bé biết cách chơi tự lập. Bước 1, ba mẹ phải biết thiết lập mong đợi và kỳ vọng thực tế. Bước 2, ba mẹ hãy hiểu về mốc phát triển của con. Bước ba, ba mẹ cần phải hiểu về tính khí bẩm sinh sẵn có của con. Và tính khí là gì thì mình đã từng có một tập podcast để giải thích rất rõ. Và bước bốn, khi nào mà con cảm thấy an toàn và an tâm với cái sự gắn kết của con với ba mẹ, thì con sẽ tự quyết định là chơi tự lập. Mình nói cho vui vậy thôi, chứ đôi khi ba mẹ cần phải nhớ điều này nè. Trẻ nhỏ không cần đồ chơi nhiều, mà con cần người chơi cùng. Mình hiểu là khi phụ huynh tìm đến mình với cái câu hỏi trên ấy thì rất là nhiều phụ huynh đang cảm thấy là mệt mỏi vì con hay đòi, con hay đu theo, con hay bấu víu mình hoặc là con không biết tự trấn an bản thân, con không biết tự nín khóc và chúng ta thì chỉ muốn tìm kiếm 15 phút được ở yên thân thôi. Hoặc là còn một lý do nữa do ba mẹ quá là bận rộn phải đi làm và khi đi làm thì chúng ta phải để con ở nhà nhờ người khác trông giúp. Chúng ta có thể lo lắng rằng khi mà con quấy quá Con nhỏ nhẽo quá Thì có thể làm cho cái người chăm sóc con cảm thấy mệt mỏi Rồi đối xử không phù hợp hoặc không đúng với con Vì vậy chúng ta có mong đợi là con biết tự lập chơi Để giảm cái việc căng thẳng cho những người chăm sóc ở xung quanh Nhưng sự thật là nếu mình đứng ở phương diện của một em bé Và mình có thể thay lời những đứa trẻ để nói với ba mẹ Thì mình muốn nói dùm cho em bé vài lời như thế này Thứ nhất, trung bình đến khoảng 6 tháng thì một em bé với tính khí dễ dãi và dễ chịu nhất, con có thể tự chơi hay mình nói vui là tự mua vui cho bản thân trong khoảng tối đa là 5 phút. Còn đối với bé nhỏ hơn thì khoảng thời gian này càng ngắn hơn ba mẹ nha. Thứ hai, một em bé mà có tính khí ôn hòa thì thường con sẽ dễ tự chơi, tự mua vui cho bản thân và con cũng dễ được xoa dịu hơn. Một em bé bẩm sinh mà có tính khí nhạy cảm Dễ bị kích thích Hay là một em bé có tính khí là con thường hay cảm thấy dễ bị bất an Thứ ba Trước khi mà con có thể vô được cái trạng thái Mình dùng cái từ tiếng anh vui vui là chillax Có nghĩa là chilling và relax Có nghĩa là thoải mái, dễ chịu ấy thì con cần phải cảm thấy an tâm và an toàn một phần trăm với môi trường xung quanh mà con đang sống và con đang sinh hoạt. Và con phải cảm thấy dễ chịu, uh, thoải mái với cái tương tác mà con đã vừa có trước đó với ông bà, cha mẹ, bà vú hay là người giúp việc xung quanh con. Thứ tư, cảm giác an tâm và an toàn ở trẻ nhỏ chỉ được củng cố, bồi đắp và duy trì. Khi cái người chăm sóc chính của con cung cấp cho con các phản hồi, các tương tác và các phản ứng nhất quán. Tức là nếu như qua thời gian mà con luôn cảm nhận được rằng là chắc chắn sẽ có một ai đó sẵn sàng trả lời, lên tiếng, phản hồi lại với con khi mà con đưa ra tín hiệu. Cái người này luôn luôn hiểu rõ nhu cầu kết nối và cái nhu cầu mà con cần được đáp ứng thì con sẽ dần dần thoải mái, relax và dễ chịu hơn. Và có một điều thứ năm này nữa, nghe thì nó hơi ngược ngạo. Nhưng mà sự thật là một em bé nếu càng hay quấy khóc mà con càng được dỗ dành, càng được trấn an nhiều bằng những cái sự phản hồi tích cực và đồng nhất và nhất quán, thì càng về sau con càng dễ phát triển được cái cảm giác ôn hòa, bình tĩnh hơn là những em bé mà con cứ khóc rồi con bị mặc kệ trong thời gian dài hoặc là con nhận được những phản hồi không nhất quán. Có nghĩa là có lúc thì chúng ta dỗ dành con rất là ngọt ngào, có lúc chúng ta lại muốn phê bình, trách móc con, và có lúc thì chúng ta lại hoàn toàn vớt lờ và bảo là kệ nó đi, nó phải tự học cách niếm. Nếu như mà chúng ta càng không nhất quán và càng bất nhất trong cái việc mà phản hồi lại với con, thì con càng lớn lên, con sẽ càng cảm thấy bất an và càng quấy khóc nhiều hơn. Vì thật sự con không biết là mình phải đưa ra tín hiệu như thế nào. Khi mà con càng bất an thì con càng quấy khóc. Một điều tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy hiểu rằng khi mà những đứa trẻ của chúng ta càng ngày càng lớn dần lên thì con sẽ phát triển nhận thức và phát triển cả những nhu cầu cảm xúc ngày càng nhiều hơn. Song hành với việc đó là con sẽ ngày càng có nhu cầu muốn được kết nối và muốn được tương tác với người khác nhiều hơn. Các kết nối thần kinh trong não bộ và sự học hỏi của con cũng sẽ được thiết lập qua việc tương tác hai chiều với người đối diện, những người chăm sóc con. Và còn chưa kể nếu như con đang ở trong giai đoạn Wonder Weeks, tức là ở trong những cái tuần khủng hoảng, cái tuần mà con phát triển vượt bậc ở những kỹ năng ấy. Con đang học hỏi những kỹ năng mới thì những đứa trẻ lại càng khó chịu hơn và con muốn đeo bám cha mẹ nhiều hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là tôi phải làm sao, làm sao, làm sao đây? Một cách uh, thật lòng mình cũng muốn chia sẻ với mọi người Đó là con của mình cũng có những giai đoạn quấy này Rồi con đòi bé nhiều Đến mức là có những cái lúc mà khi con còn nhỏ Dưới 3 tuổi mình phải dùng cái điệu em bé Và mình điệu con đi vòng vòng ở trong nhà luôn Rồi bên cạnh đó thì vào những cái lúc mà mình cảm thấy là uh, Con cần phải được nghe giải thích Thì mình sẽ rất là kiên nhẫn Mình giải thích nhẹ nhàng Nhưng đơn giản và dễ hiểu Và đi kèm với đó là những cái sự khuyến khích, động viên, sử dụng những cái từ ngữ tích cực Để giúp cho con hiểu là những gì con nên làm Thay vì là quá nhấn mạnh vào những gì con không được làm hay là nhấn mạnh vào cái sự phê bình Và mình cũng thường xuyên là làm mẫu và làm gương cho cái người mà cùng chăm sóc bé với mình Bởi vì cái việc chúng ta hậm hực hay là chúng ta chỉ trích cái người cùng chăm sóc con với mình Nó không giải quyết được vấn đề gì cả Và chỉ làm cho cái người cùng chăm sóc con với mình họ mất đi động lực muốn cố gắng và muốn thay đổi thôi Ngoài ra thì bản thân chính chúng ta thì cũng hãy bớt căng thẳng Vì cái áp lực là phải tập cho con chơi một mình đi Bởi vì nếu như mà chúng ta thoải mái trong cái việc là ở đó cùng với con Chơi cùng với con, ba mẹ cũng vui Mà con chơi một mình, ba mẹ cũng vui Thì lúc đó con sẽ cảm nhận được cái năng lượng tích cực Mà cái sự hiện diện của chúng ta ngồi đó Có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn vui Thì lúc đó con cũng sẽ học được cách dần thoải mái hơn Và khi mà con thoải mái thì chắc chắn là con sẽ muốn chơi một mình hơn Là cái lúc mà con khó chịu chứ, phải không ạ? Và tiếp theo nữa là ba mẹ hãy tạo một cái môi trường chơi an toàn cho con mà trong đó có những cái kích thích giác quan rất là đa dạng Những giác quan ở đây nó đơn giản có nghĩa là chúng ta cho con những cái vật liệu khác nhau để con có thể sờ chạm thử nghiệm Hãy cho con những cái âm thanh và những thứ mà những em bé nhỏ đôi khi con sẽ thích bỏ vô miệng đi thì chúng ta hãy lựa chọn những cái đồ chơi an toàn phù hợp với kỹ năng và độ tuổi của con Để cho con cảm thấy là ồ, mình có thể khám phá bằng rất nhiều cách khác nhau với những món đồ chơi này thì dần dà là con sẽ hứng thú với cái việc là tự chơi một mình hơn Và hãy nhớ là không cần phải có cả núi đồ chơi đâu Hãy cất bớt đi một nửa cái số lượng đồ chơi mà con đang có Chúng ta chỉ bày ra một nửa thôi Và khi mà con chơi chán với những cái đồ đó trong khoảng một vài tuần Thì chúng ta hãy cất một nửa đó đi Và chúng ta mang cái phần còn lại ở trong tủ ra Và khi mà chúng ta xoay vòng liên tục như vậy Thì con sẽ cảm thấy là à lúc nào mình cũng có đồ chơi mới Lúc nào mình cũng có thể có những cái khám phá mới Và cuối cùng thì mình muốn xin được nhắc phụ huynh Về cái việc là hãy phát triển tương tác hai chiều với trẻ nhỏ Uh, bé càng lớn nhất là trong giai đoạn 18 cho đến 24 tháng Thì con sẽ càng muốn tương tác nhiều hơn với mọi người xung quanh Và hãy để ý là nếu như mà con có xu hướng mà chơi quá lâu một mình Đặc biệt là những em bé nhỏ mà con có thể chơi trong vòng 20 phút, 30 phút mà con không màng đến ai cả Thì đôi khi chúng ta cần phải lưu tâm để xem xem là con có hứng thú tương tác hay chiều với người khác hay không hay là con chỉ thích chơi với đồ vật hơn là con chơi với người hoặc là con cứ chăm chú chơi suốt cả mấy chục phút với một cái hoạt động không thay đổi thì lúc đó hãy theo dõi thêm về các dấu hiệu phát triển về năng lực, tình cảm, cảm xúc và tương tác xã hội của con, ba mẹ nhé Vậy thì cái việc là con chơi tự lập hay là con không chơi tự lập hãy nhớ dùng cho mình là đầu tiên là con phải cảm thấy thoải mái và an tâm với mối quan hệ của chính chúng ta với con trước cái đã Khi mà con an tâm, con sẽ tự chơi theo cách của con Chúc ba mẹ chơi với con vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau.